0: Varmt välkomna till Smyna-podden, En podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Jag har fortfarande inte vant mig vid att när vi firar gudstjänster nu så är det med människor i salen. Det är så underbart. Jag är så glad att få se er. Och äh, egentligen vill jag börja med att säga att jag är vaccinerad. Bara så du vet det, va? Därför att vi är fortfarande lite försiktiga när vi sätter oss, liksom. Vi sätter oss med avstånd. Vi har lärt allt detta. Men jag är dubbelbesprut, eller dubbelvaccinerad. Bara så du vet när vi möts efteråt så behöver du inte undra. Jag är klar för en kram. För nu kan vi krama igen. Vi har lärt oss detta efter så lång tid med pandemi. Vi har hållit två meters regeln. Vi har till och med haft digitala bröllop, digitala begravningar. Vi varnar vid några få runt matbordet och egentligen har vi fått en oerhört gemensam, dyrköpt insikt. Det bästa vi har i livet är ju varandra. Eller hur? Vi är inte hela utan varandra. Det var inte högre lön. Det var inte resan till Medelhavet. Det var inte det nya köket. Utan det var närhet och äkta kontakt. Och någonstans i kroppen och knoppen så har vi vetat detta. Men vi har liksom fått en ny insikt om detta. Att vårt djupaste behov- är gemenskap, äkta gemenskap och närhet. Kommer du ihåg vad det första Gud säger till människan är? Han säger: Det är inte gott för mannen att vara ensam. Och det förstår ju vi att det skulle vi kunna ha en helt egen predikan om. Den hade blivit väldigt, väldigt lång. För vi är några i det här rummet som vet det är inte gott för mannen att vara ensam, eller hur? Tjejer, är ni med? Ja, det är bra. Men tror inte ni, tjejer, att om Gud hade skapat oss först så hade han sagt det samma till oss? Det är inte gott för kvinnan. Att vara ensam, jag ska ge henne en som kan vara hennes hjälpare och jämlika. För det är inte gott för någon att vara ensam. Det finns i själva skapelseordningen i vårt DNA, Vi är sociala väsen. Men så är det så. Ensamhet är ett folkhälsoproblem, vet du det? Det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, för stroke, för demens. Det ökar risken för sömnproblem, utbrändhet, depression, psykiska lidelser. Jag trodde ensamheten bland våra äldre var störst. Men i storstäder som Göteborg är ensamheten som störst bland unga vuxna mellan 18 och 34 år. Så är det. Om det är någonting vi har lärt oss under pandemin nu så är det att kyrka är inte en, en, en religion, utan kyrka är relation. Därför tänker jag att det finaste kyrkan, vår gemenskap kan ge samhället, det är en levande, äkta, sund kristen gemenskap. Och eh, vi ska gå till urkyrkan, till eh, vår moderförsamling i Jerusalem. För hon har någonting att säga oss och vi går ofta till den här bibelversen. Jag har stått mycket idag så vi sitter när vi läser detta. Men det är från apostlagärningarna 2, eh, för verserna 42-47 till och jag läser i Jesu namn. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. Vid brödsbrytelsen och bönerna, Och fruktan kom över alla. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans, hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla- efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktiga tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra. I jublande, innerlig glädje. De prisade Gud var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade varje dag skaran med de som blev frälsta. Det första jag vill säga någonting om gemenskapen i vår moderförsamling. Det är att det är en Jesus-gemenskap. Vad tänker du på om jag säger kyrka? Vad ser du framför dig i ditt huvud då? Är det en byggnad som detta som du går till en viss dag i veckan? Ge lite kollekten, vi sjunger några av de här sångerna. Hör en predikan. Vet du att de 300 första åren i kyrkans historia så fanns det inga kyrkobyggnader. Den vackraste def, vad heter det? definitionen på kristen kyrka och kristen gemenskap det är den norsk till mig som har myntat som heter Edin Lövås. Han lever inte nu men det här, det här lever. Kristen gemenskap är en krets lärjungar samlade runt mästaren. Fick du med dig det? Kristen gemenskap är en krets lärjungar samlade runt mästaren. Gemenskapen är kyrkan. Vi alltså är kyrkan. Gud bor inte husbyggt av människohänder, utan han bor i människan. Och vi är levande stenar i ett andligt husbygge. Därför är det inte det viktigaste för din granne. är ju inte att de vet att det finns ett hus i stan på Hagakyrkogatan som heter Smyna. Utan det viktigaste för min granne och din granne är att det finns en som heter Jesus Kristus som kan frälsa, som kan hela, som kan upprätta. Eller hur? Kristen gemenskap är en krets lärjungar som samlas runt mästaren. Det betyder att Jesus Kristus är centrum. Jesus är fokus. Fokus, vet du vad det betyder? Det är brännpunkt. Och, eh, vet du vad som händer om du tar ett förstoringsglas, samlar solens strålar i det här glaset, håller det över lite torrt gräs eller papper, någonting sånt där. Har du gjort det? Då tar du eld, va? Det börjar brinna. Men det brinner inte var som helst. Det brinner inte vid en bra predikan eller en bra predikant. Man kan tänka att bara vi får den riktigt musiken som jag gillar, då börjar det brinna. Men det brinner inte vid musiken. Det brinner inte heller vid en ny läcker kyrkbyggnad. Det brinner. Bara på ett ställe. Anden kastar allt sitt ljus på en enda person. Och det är Jesus Kristus. Och vi är en krets. transparenta människor, transparenta liv som samlar andens ljus. Så att Jesus kan börja verka i oss och genom oss och mellan oss. Han är vårt centrum. Amen. Så framför någonting annat är en kristen gemenskap en Jesus gemenskap.
1: Jesus. Jesus kom och ditt Jesus kom Ja, så. Trumbland. nu kan vi det. Jesus kom Jesus kom
0: Kristus gemenskap. Det är därför vi är här. Först och främst för att han ska få vara synlig, levande ibland oss. Vi är en Jesus gemenskap. Men om vi går vidare nu, tittar på vår moderförsamling, så är det också en livs De hade allting gemensamt, delade arbete, mat, ägendom och delade ut till var och en efter behov. Och det där är ju väldigt, väldigt krävande. Thomas Schödin höll en fantastisk predikan om detta som ligger på, på Smyna Play. Det jag vill säga det är att jag tror att den här grejen är krävande för att vi lever och befinner oss i ett individualistiskt samhälle. Och förenklat med det så menar jag att det handlar liksom om jag och mig och mitt och mina va? Min lön, min CV, min åsikt, min kropp och Gud ser oss som individ. Det finns ingen tvekan om att Gud ser oss och dig som individ, men individualism är någonting annat. Där det är en religion, där jag är Gud i mitt eget universum, och det handlar om mig. Då bygger inte jag gemenskap utan jag förbrukar gemenskap. That's a big difference. Om jag frågar dig nu, vad tror du? Och tänker du är kyrkans största utmaning? För vi pratar ju mycket om framtiden nu för tiden. Vi vill bygga framtidens kyrka, framtidens gemenskap. Vad tänker du är kyrkans största eller vår största utmaning? Vad är ditt svar? Är det islam? Är det samlevnadsfrågor? Är det ekonomi? Är det ett kallt, allt kallare samhälle eller vad är det? Jag vill säga så varmt jag bara kan att jag tror den största utmaningen för kyrkan för oss. Det är att vi tar med oss det här individualistiska hela mindsetet in i kyrkan och blir förbrukare istället för byggare. Blir producenter eller blir konsumenter istället för producenter av andligt liv. Vad menar jag nu? Kan vi producera andligt liv, folkens? Nej, det kan vi ju inte, men vi kan medverka till andligt liv. Det kan vi, därför att vi är en krets transparenta människor som med vår transparens och sårbarhet och öppenhet fångar andens ljus så Jesus Kristus blir synlig ibland oss och det börjar brinna. Eller hur? För det börjar brinna i Jesu närhet. Det händer någonting i Jesu närhet. När Jesus blir synlig, tydlig ibland oss. För det går både att märka och känna en helig närvaro. Därför säger vi ja till individen. Men vi säger nej till individualism. Det som dyrkar jag, mig och mitt jag tror- att kristen gemenskap är individualismens motgift. Jag tror att kristen gemenskap är tänkt, har en gudagiven gåva i sig att vara ensamhetens motgift. Om vi inte döljer våra liv för varandra, utan vi vågar erkänna vår sårbarhet och vår svaghet och vår styrka för varandra, våra hela människor. Därför tänker jag en varm, generös gemenskap där vi orkar se varandra och andra är det finaste, absolut mest relevanta vi kan ge Göteborg. Under den här pandemin så har vi lärt oss några nya vanor, eller hur? Vi har nytt beteende, vi har nya mönster, vi har lärt oss att vi har gudstjänst på webben. Och jag tackar Gud för smina. hoppas att du säger någonting gott när du ser en av våra tekniker, för de har jobbat så hårt i ett och ett halvt år, va? Men den digitala gemenskapen och gudstjänsten kan aldrig ersätta detta. Eller vad säger du? Den levande... Nej, säger Bengt här. Den kan inte det. Men individualisten i mig, jag måste ju vara ärlig, gillar webbkyrkan. Därför att jag kan ju liksom klicka mig fram när jag vill, vart jag vill, med vem jag vill. Jag kan lyssna på den musiken jag vill. Jag kan lyssna på de bästa predikanterna i hela världen. Och det kan inte en lokal kyrka konkurrera med. Det går ju inte. Den lokala församlingen har fel och brister. Men vi har någonting annat. Vi har någonting levande. För vi är varandras medlemmar. Eller hur? Det står i romarbrevet 12. Liksom, vi har en enda kropp med många lemmar, Alla med olika uppgifter så utgör vi. Fast vi är många. En enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Vi är ingen administration, vi är ingen organisation. Vi är en organism, eller hur? Där ett läm sitter samma med ett annat läm som sitter samma med ett annat läm. Och så blir det en kropp där alla har sina funktioner och sin plats. Och det är inte vilken kropp som helst, utan det är Jesus Kristus igen. Vi är Kristi kropp. Och han är huvudet för kroppen. Han är huvudet för gemenskapen. Det kallar jag livsgemenskap. Vi ska se på en grej till, är ni med? Vi ska se på vardagsgemenskap. För hela Jesu liv och verksamhet det gick ut på att bygga nya relationer. Hitta nya människor. Och frågan för oss är ju då när vi bygger för framtiden. Bygger vi en kultur som bekräftar detta? Och hur kan vi bygga en kultur som stöder och bekräftar det Jesus gör? Att se nya och bygga relationer och hitta nya människor. Umgås vi. Med de vi brukar mest med de vi brukar umgås med, eller vem umgås du med? Vem finns i ditt nätverk ute på kyrktorget sen efteråt? Vem hälsar du på? Vem sätter du dig ner och fikar med? Är det de gamla vanliga? För vi har ju våra mönster, eller hur? Där vi är trygga. Ja, Om det är så så vill jag säga er och mig en sak idag. Vi har en gyllene chans att göra annorlunda nu. Vi bygger en kyrka, men vi bygger också framtidens gemenskap och vi har med oss massa erfarenhet nu eller hur från pandemin som kan inspirera oss. Vi läser om moderförsamlingen som kan vägleda oss för det finns en grundpuls. Det finns en rytm, en puls i den första kristna gemenskapen till sund gemenskap. De var i templet. De var i hemmen. Det är helgdagar. Det är vardagar. Det är gudstjänster. Det är smågrupper, alltså den stora gemenskapen som gör det vi gör nu. Vi sjunger liksom Lina och Mio, man applåderar lite och det är härligt. Det är fest. Vi firar gudstjänst och sen den lilla gemenskapen där vi är nära, där vi delar liv och är förtroliga med varandra. Jag vill läsa ett bibelord för er som jag tycker är så otroligt starkt i den här sammanhangen. Det är från Lukas 5, bara två verser, 18 och 19. Ni känner till det här ordet. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad. De försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus- då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick de upp på taket. Tog bort teglet. Firade ner honom på hans spår mitt framför Jesus. Alltså Jesus är hemma hos någon. Ryktet har gått om att Jesus är i stan och det är fullt i huset. Kanske har du sett de här husen i Israel, hur det faktiskt såg ut detta. Så är det någonting som tänker. Han skulle ha varit här. Hon skulle ha varit här Kanske är det en kollega Kanske är det en granne Kanske är det en klasskompis Men jag måste ha med den här mannen Som inte kan gå Och det är fullt i huset Då är de ju så Så De hittar ett annat sätt att lösa detta För vi måste bära honom fram Till Jesus Och jag blir så berörd För det här är En hemgrupp Som bygger en bärkraftig bokstavligen bärkraftig gemensam äh, gemenskap som gör att när en inte orkar gå, då finns det andra som bär honom. Som gör att när du går på en smäll, för det kommer du antagligen göra, när du inte orkar be då är det någon annan som ber för dig och som ber med dig. Och när du inte orkar tro, då finns det någon annans tro som kan bära dig en sträcka. För vi kommer i livssituationer och livsfaser där benen inte riktigt orkar bära oss. Och i en varmsund gemenskap och i en mindre framförallt gemenskap så kan någon ta tag i dig och lyfta dig upp och bära dig en sträcka. Här är jag. Lita på mig. När du är svag, då vill jag stödja dig. För en vacker dag, det vet jag, då är det jag som säkert behöver dig. Alla behöver någon. Det är heldagar, det är vardagar, det är templet, det är hemmet, det är gudstjänster, det är smågrupper, det är ett heligt mönster. Det är en helig rytm som vi ser komma och praktiseras hos vår moderförsamling ur kyrkan i Jerusalem. Och jag säger det igen. Är det någonting vi har lärt oss i pandemin? Så är det att kyrka är inte ett hus. Det är inte religion, utan det är relationer. Vi är en krets lärjungar. Samlade kring mästaren. Vardags gemenskap. Nu ska jag avsluta. Vi är ju väldigt spännande tider. Våra nya kyrkbyggnad, arbetet med den är igång. Va? Snart får vi se henne komma upp ur jorden i Frihamnen. Tänk att vi samlade in. Har ni fått med er? Hur mycket vi har samlat in på åtta dagar. Jag måste ta på mig glasögon så jag ser om ni reagerar. Vet ni att vi har samlat in över 1,1 miljoner kronor på åtta dagar? Ja, det är faktiskt ganska fantastiskt. Jag tror både en och två, tre och fyra och fem av er var lite skeptiska när Jodin och jag ställde oss fram och sa att nu ska vi samla in en miljon kronor, tusen ge tusen, varje krona räknas och vi har åtta dagar på oss. Men det skedde. Det är också gemenskap. Det är också bärkraftig gemenskap som vi är helt beroende av när vi ska bygga en kyrka med en större vision, som tar med en större skörd, eller hur? Och vi har världens chans att fylla den kyrkan med en gemenskap som har tagit några steg till. Vi har världens chans att bygga en varm, levande, öppen gemenskap som kan ta emot flera Därför hoppas jag att du är riktigt, riktigt hungrig på gemenskap. Är du det? Efter alla stängda kyrkdörrar, efter alla digitala webbgudstjänster, är du inte hungrig på äkta gemenskap? Kramas här ute efteråt. Hela världssamfundet har fått den här påminnelsen. Hur existentiell Gemenskap och närhet är Så låt oss ta med allt detta Och bygga en gemenskap Som använder sin andliga kraft För det har vi Det har gitt oss en andlig kraft Och den kan vi använda För att se varandra Bära varandra Och finna nya Jag tror nämligen att vi kan växa bara i, alltså i antal bara i den mån vi orkar vara en öppen generös gemenskap som inkluderar andra. Därför behövs du och du och du och du och vi om du är ny i tron om du är ny i stan om ny den här gemenskapen. Om du är tvivlande, du som har varit här i många, många år. Jag säger till dig: Välkommen! Välkommen att vara med och bygga framtiden genom äkta, sund, ärlig gemenskap. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smina kyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen
1: att lyssna igen eller besöka Smyra kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.